0: oportunidade para vocês repetirem, entendeu? Que lá na Igreja Batista Central, todo mundo que chega em cima, ou no púlpito, ou em qualquer encontro, a primeira coisa que a gente diz oi, meu nome é... e o povo responde. Então, vamos ver. Oi, meu nome é Rosvita. Bom dia, gente. Que alegria poder estar aqui hoje de manhã. Eu sei que é um desafio enorme, Estarmos aqui nesse dia, você que está presente pessoalmente e também você que está em casa assistindo, que privilégio a gente poder cultuar juntos, em casa e presentes aqui. Hoje de manhã, é, o que Deus colocou no nosso coração é compartilhar um pouquinho sobre identidade restaurada. Mas eu quero, antes de a gente começar, quero mostrar para vocês um pouquinho que é o pessoal lá de casa. É o Nelson, que vocês já conheceram aqui. Nós estamos casados, gente, há 32 anos, que nós somos melhores amigos, que nós caminhamos juntos em restauração, e Deus tem nos ajudado a caminhar juntos. E a dupla preto e branco lá de casa, que a gente ama uma foto preto e branco lá em casa. E vocês já vão entender por quê. O Israel e a Rebeca. Então, a gente tem um filho de 28 anos, noivo, gente, graças a Deus, <risos> a gente está celebrando essa nova fase aí da vida, com uma menina super bacana, e a Rebeca, nossa, a gente sempre diz que é a negra mais linda, gente, do Ceará, é a nossa princesa de 19 anos, e graças a Deus, por enquanto ainda não tem namorado não, tá gente, mas que a menina é bonita, ela é <risos> bonita e trabalhadora. Mas hoje de manhã nós queremos conversar um pouquinho, para mim, eu quero começar com uma frase de Calvino, gente, que está logo nas institutas. E é uma frase que me chama muito a atenção por ela estar logo ali naquele documento tão importante. Onde Calvino diz que a verdadeira religião é simplesmente conhecer a Deus e conhecer a... Nós mesmos. Curioso, né? Calvino aqui está dizendo que a gente não pode conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo. E a gente não pode conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus. E eu quero compartilhar hoje de manhã com vocês fazer uma viagem na história de um personagem bíblico que, com certeza, vocês conhecem muito bem. Mas a história desse personagem bíblico é uma jornada onde ele foi, na vida dele, conhecendo a Deus e, ao conhecer a Deus, conheceu a si mesmo. Esse cara é um cara bem conhecido e ele vem de uma família muito importante. E eu quero ler um trecho onde ele recebe a promessa que foi dada para a sua família. É um texto que está em Gênesis 28, está ali na tela. E eu queria que você pudesse ler comigo. Prestando atenção no que está escrito aqui. Ele diz assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, de seu avô. Abraão, e o Deus de seu pai, Isaac. A terra na qual você está deitado lhe pertence. E quando Jacó recebeu essa palavra de Deus, ele estava saindo fugido lá da casa dele, porque a coisa tinha ficado muito feia entre ele e seu irmão. E nós vamos falar um pouco sobre essa história. E nesse momento onde ele está fugindo da sua família e pensando que está fugindo de Deus também, Deus lhe repete essa promessa que Ele deu a Abraão. E diz assim, A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você, a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei por onde quer que vá. E um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei, enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi." Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra nessa manhã. O Teu Espírito é capaz de traduzir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós de forma muito pessoal e nós queremos dar liberdade para que o Teu Espírito ministre a Tua Palavra do jeito que o Senhor quiser aos nossos corações. Então, nos dá ouvidos atentos, nos dá coração aberto, mente pronta para aprender do Senhor e disposição em obedecer. Que a Tua Palavra também se torne viva através da prática da nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Então, nós estamos falando de uma pessoa chamada Jacó. A gente viu que ele faz parte da... É um patriarca, Abraão, Isaac, Jacó. A gente sabe que ele faz parte da família da promessa, então, não era uma família qualquer, era uma família muito bem reconhecida, um clã grande, e que se tornou referência, gente, em todo o Velho Testamento e Novo Testamento. E que, através dessa família, Deus desenrolou o seu plano de salvação para nos alcançar através de Cristo Jesus. E, por isso, essa família é escolhida para abençoar todas as famílias da Terra. E, por isso, a gente vê Abraão, Isaac e Jacó em vários textos do Velho Testamento e do Novo Testamento, o nome deles é repetido. Então, Talvez uma família com um pedigree desse, né? <risos> Pense no pedigree. A gente pensa assim, nossa, esse, esse pessoal deve ser perfeito. E Deus deve ter escolhido assim, uma família muito boa para poder tornar essa família referência de bênção para outras pessoas. Mas quando a gente vai olhar um pouquinho mais de perto, e é interessante que a história de Jacó quase ocupa metade do livro de Gênesis. Chega em casa, se faz tempo que você não lê essa história, lê Gênesis de 25 a 50. E você vai ver boa parte dessa história no livro ali. E a gente vai descobrir, é lindo, porque a Bíblia não esconde. Provavelmente, o meu desejo, se eu fosse contar a minha história com a Dona eu ia querer contar só as partes boas, igual a gente faz no Face, gente. No Instagram, não é? A gente só bota foto bonita, não é? Só bota foto das férias, né? foto de quando está todo mundo sentado à mesa. Até o Natal, às vezes, as brigas fica bonito, né? Que bota todo mundo cara de feliz. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia relata a história de Jacó de uma forma muito real, muito verdadeira. E mostra que Jacó, na verdade, nasceu e foi criado dentro de uma família muito disfuncional. E começa lá com o avô. Mentiroso. Tentava dar um jeitinho. Por isso que, além de Isaac, a gente tem Ismael. O próprio Jacó herdou essa, essa parte do avô e também foi mentiroso. E um cara que gostava de dar um jeitinho nas coisas. Eu quase acho que ele nasceu com a nacionalidade errada, entendeu? Acho que ele podia ser muito bem um brasileiro. (risos) Mas, Jacó, a Bíblia é linda, porque ela retrata a vida como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse. E aí, hoje de manhã, a gente vai entrelaçar um pouquinho a história de Jacó com a nossa. E nós vamos ver que todos nós temos uma tendência a usar máscaras, a nos esconder, especialmente de assumir que a gente tem um lado frágil. E muitas vezes a gente é feliz no mundo virtual e no mundo real. Nós somos infelizes. Infelizes. Se não infelizes, nós muitas vezes somos solitários. Porque a gente acaba se isolando de pessoas. Porque as máscaras fazem isso. Porque a gente quer que as pessoas gostem das nossas máscaras. Então, a gente tem que estar sempre usando máscaras. E nisso as pessoas gostam da nossa máscara, mas acabam não gostando ou não conhecendo quem nós de fato somos. Então, a gente pode estar aqui na igreja anos e anos... E, mesmo assim, sermos pessoas extremamente solitárias e isoladas. E essa é uma realidade, às vezes, muito triste. Eu mesma vivi essa realidade muitos anos da minha vida. Eu nasci num lar cristão, gente, pedigree. A gente brinca, né, como nasci num num lar de alemães, né, quase, né, com com pedigree mesmo, quase de pastor alemão, né, (risos) E, sem querer, eu comecei a desenvolver algumas coisas na minha vida e uma delas é não confie em ninguém. Meus pais vieram exatamente ao Brasil no pós-guerra, gente. Então, vocês podem imaginar como é um ambiente de guerra. Não confie em ninguém. Qualquer um pode te delatar, qualquer um pode dizer onde é que você estava. Os meus... Meus pais, quando vieram ao Brasil, ninguém sabia onde é que eles estavam. Então uma das coisas que eu aprendi desde pequena e que não era dito, mas era vivenciado, é não abra a sua vida e sua intimidade para outras pessoas, porque não é seguro. Sempre bote uma cara que está tudo, está tudo bem. Não diga que te falta alguma coisa, não diga que você precisa de alguma coisa. Não seja honesto sobre a sua realidade, sobre a sua vida. E eu cresci sem amigos. Eu tinha sempre gente perto de mim, mas eu não tinha amigos. Gente que sabia quem eu era no meu íntimo. Mas nós vamos olhar hoje de manhã para a história de Jacó e nós vamos olhar para dois aspectos da vida dele. Então, quando a gente for olhar para a vida de Jacó, eu quero pedir que você olhe para Jacó, mas ao olhar para Jacó, você olhe para Jacó como um espelho para você mesmo. Podemos fazer isso hoje de manhã? Tá? E nós vamos olhar para dois aspectos da vida dele. Eu sempre fico com dificuldade quando eu olho para Jacó de quais partes da vida dele que eu escolho. Mas eu escolhi duas hoje de manhã. Porque para mim a vida dele é tão significativa, mas tem dois momentos cruciais na vida de Jacó. Um deles é o seu nascimento e como ele recebe o seu nome. E a outra é uma refeição que eles tiveram em família. Coisas assim muito do do cotidiano de de todos nós. Quando a gente pensa, então, no nascimento de Jacó, primeira coisa que a gente precisa lembrar, gente, que Jacó foi fruto da oração dos seus pais por mais de 20 anos. E da mesma forma que Abraão e Sara, também Isaac e a sua esposa eram estéreis e eram velhos. Então, quando os meninos nasceram, gente, foi um milagre. Ninguém mais estava esperando que eles pudessem ser pais. Mas nasce Isaac e nasce Jacó e nasce o seu irmão Esaú. Gente, a vida de alguém é sempre presente de Deus. Isso que o pastor falou hoje de manhã, gente, ninguém de nós está aqui por acaso ou porque Deus não sonhou com a sua vida. Não me importa qual é a realidade da sua casa. Deixa eu voltar um slide né, que eu passei. O Nelson está me ajudando aqui. Ups. Vida é sempre um milagre, porque Deus é o autor da vida. E como Ele é o autor da vida, a gente também não precisa ter medo sobre nada, porque Ele conhece a nossa vida de ponta a ponta. E o Salmo 139 que está aí no texto é lindo, gente. Deus formou o nosso interior mesmo antes da gente nascer e sabe todos os dias a nossa vida. E da mesma forma que ele sabia sobre Jacó e Isaú. E o primeiro nome, que, a primeira coisa que os pais dão de presente para os seus filhos é sempre o um nome. Hoje em dia, a gente né, eu lembro quando eu engravidei do Israel, na verdade, muito antes de engravidar de Israel, a gente era aluno no seminário. Tinha uma aula, gente, chamada homilética. O livro era em espanhol e o professor ficava traduzindo o livro na frente da gente. El Cermón eficaz que eu me lembro até hoje. <risos> e, o, e eu e o Nelson, a gente já namorava e a aula era chata, gente. E aí a gente ficava trocando uns bilhetinhos de vez em quando, porque não tinha WhatsApp, né? Que hoje a gente troca bilhetinho pelo WhatsApp, né? <risos> E a gente, naquela aula, começou a conversar qual seria o nome dos nossos filhos. E nós escolhemos os nomes dos nossos filhos. Na época, a gente queria ter mais, mas, Deus graças a Deus, só nos permitiu ficar com dois. (risos) E tão nome, gente, quando a gente já... E aí, quando fica grávida, vai ser menino, vai ser menina? Se for menino, vai ser Israel. Se for menina, vai ser Rebeca. Rebeca. Porque, gente, o nosso nome nos acompanha a vida toda. E eu lembro que eu sempre tive muito traumas com o meu nome. Porque, gente, no Brasil, o nome é alemão. Lá comum. Aqui, você fala Rosvita, toda a vida que alguém fala, alguém arregala o olho e fala, hã? E eu ficava, assim, sempre na escola, sem graça. E meu nome, gente, Rosvita, já foi Rosbife. Arroz com vitamina e outras coisas mais. Então, eu não gostava do meu nome. Eu falei, por que, que meu pai e minha mãe resolveram me dar esse nome no Brasil? Embora o meu nome tenha um significado bem legal. Rosvita quer dizer rosa branca. Mas foi o CR que me ajudou a gostar do meu nome. E agora, toda vez que eu chego na frente, eu falo, Oi, meu nome é Rosvita. E falo feliz. Foi uma das coisas que Deus foi restaurando na minha vida até a história com o meu próprio nome. E eu já descobri que tem mais gente com problema de nome. <risos> e o Ceará penso no povo criativo com nome. <risos> o povo lá é criativo, gente. Mas o que aconteceu, então, com Jacó e Esaú? Simples assim. Naquela época, não se sabia primeiro se ia nascer menino ou menina. E se esperava nascer, para saber quais eram as características da criança para dar o nome. Então, obviamente, Isaú era cabeludo, cabelo para ruivo, então ele recebeu o nome de Isaú, que significa vermelho, simples assim. O Jacó recebeu o nome de agarrador de calcanhar, porque veio o quê? Agarrado no calcanhar do irmão mais velho. E significava também alguém que é Bertalhão, né? porque quem agarra no calcanhar do outro para nascer e não fazer força, é esperto. Esaú tinha a característica de conquistar a natureza, por isso logo cedo caçador e Jacó conquistar pessoas. Então ele acabou se tornando também um bom manipulador. Jacó, filhinho da mamãe e Esaú filhinho do papai. Tanto é que a gente vê sempre né, Isaac muito mais com Isaú e Rebeca com Jacó. E Isso, gente, trouxe algumas consequências. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que acompanha a vida desses dois irmãos, e especialmente a vida de Jacó, foi essa pergunta na vida dele, como você se chama? Parece uma pergunta simples, né? Como é que você se chama? Mas a gente vai ver que Jacó tinha problemas com essa pergunta. E a gente vai ver essa, o problema com essa pergunta em três situações da vida dele. Eu não vou entrar nos detalhes dessas situações, você pode ler depois. Mas a primeira vez que, claramente o texto bíblico traz essa pergunta, como você se chama? Desse jeito, ele responde para o pai, naquela cena onde ele busca a bênção do pai e dá um jeitinho junto com a mãe, prepara o guisado ali, bota até uma uma pele para o pai pegar. E o pai ficou desconfiado, porque o pai não era bobo. Ele estava velho, já devia estar meio cego, meio surdo, mas ele ficou intrigado. Ele perguntou, como é que você se chama? E ele respondeu, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Num outro momento, também muito importante da vida dele, num momento, gente, que ele encontrou a menina que ele se apaixonou. Ele estava na beira de um poço, já fugido de casa, e bate o olho numa menina linda. Porque ele falou, vou casar com ela. Eu acho que pensou desse jeito. E, gente, tanto é que ele gostou dela que ela lhe disse que ele deu água para os camelos dela. Vocês se imaginar quanta água para camelo? Porque se fosse ainda água para bode, né? Mas camelo segura água por quantos dias? E o capa deu água para todos os camelos dela. E aí a menina pergunta para ele qual é o seu nome, como você se chama... Agora, gente, como é que se diz para a menina que se é apaixonada, fala, não, eu sou um enganador, que era o que o nome dele significava. Não rolava, gente. Então, ele, o que, que ele responde? Eu sou teu parente. É, é mentira que ele era parente? Não. Mas era toda a verdade? Era todo o nome dele? Não. Eu sou parente de seu pai, sou filho de Rebeca. E nós vamos encontrar essa pergunta mais uma vez, mais adiante na vida dele, quando um anjo pergunta para ele. E nesse momento ele responde, simplesmente, Jacó. Vamos olhar um pouquinho para essa cena. Jacó, nesse momento, quando ele responde, eu sou Jacó, ele estava afastado da família dele, gente, já há mais de 20 anos. Vocês lembram que depois de roubar a bênção, ele fugiu. Precisou fugir de casa. Porque o irmão dele só não matou a ele naquela hora por causa do pai e da mãe. Mas a mãe mesmo diz, ó, oh, meu filho, cai fora. Ele foge, Fe, é, chega lá para Labão sem lenço, sem, sem documento, igual diz a música, mas Deus abençoa Jacó a vida inteira dele. Sabe aquele cara que tem mão para negócios? Jacó era brilhante, gente. Ele era um negociador nato. Ele conseguiu dar nó em Labão, gente. Que Labão não era mole também, não. Quantos anos ele pediu para trabalhar pela filha que ele queria, por Rebeca? E depois que trabalhou sete anos, de graça. O que ele fez? Tá certo, tu quer, tu quer primogenitura, né? Vou te dar primogênita. E deu para ele quem? Lia. E o que que Jacó precisou fazer? Trabalhar mais sete anos. O que que Deus faz com ele? Deus vai trabalhando na realidade da vida dele. E nesse momento dessa história aí, então passaram-se 20 anos. E ele está voltando. Só que ele não está voltando para a casa dele. Primeiro ele não está voltando pobre, ele está voltando rico, muito rico, cheio de servas e servas, com muitos bens, só que ele não está voltando para uma situação nem um pouco confortável. Porque quem que ele tinha deixado há 20 anos atrás na vida dele? Guardando mágoas e ressentimentos. Esaú não é verdade? E aí, Jacó que não era bobo, já tinha mandado o servo dele olhar e ver e ele recebe a notícia que Isaú está vindo encontrar ele como? Com 400 homens armados. Dá para tremer um pouco nas bases, não dá não? E aí, o que é que Jacó faz? Jacó faz duas coisas. Jacó ora e planeja. Lutero ia gostar disso também, porque Lutero sempre falou, ora aí planeja. E ele ora a Deus. E ele fala assim, Deus, só lembra daquela promessa, lembra da promessa que nós lemos lá no início? Ele lembra a Deus da promessa. E ele faz o que mais? Ele é esperto, ele divide o acampamento dele em duas partes. Porque se o irmão vier, pelo menos uma parte fica preservada e manda presentes. Tentando fazer o quê? Amaciar o coração do do irmão e, de certa forma, até fazer reparações com ele. E ele não manda pouco presente. O presente que ele mandou foi de 550 animais, que naquela época era presente para príncipe. Não era um presentinho, era um presentão. Então, ele ora e planeja. Mas também naquela noite que antecedia o encontro, que ele sabia que no dia seguinte o encontro ia ser inevitável, ele passa aquela noite sozinho. E naquela noite ele se encontra o quê? Lutando com um um anjo. E quando já está quase amanhecendo... O anjo diz que vai embora, mas Jacó faz o quê? Segura o anjo, ele diz, não, você não vai sair daqui sem me abençoar, eu quero a bênção. Gente, se tinha uma coisa que Jacó queria, era a bênção. Ele correu atrás da bênção, gente, a vida inteira dele, correu atrás da bênção do pai, tanto é que chegou a enganar o pai correu atrás da benção e queria benção. A gente pode dizer que Jacó foi tudo, mas apático ele não foi. E é, é para mim é tão curioso esse texto, porque obviamente às vezes quando alguém, é muito comum na família do Nelson, que é uma família de italianos, a gente vai na roça, até hoje é assim, a gente pede a benção. Benção vó, benção tia. Alguém tem esse hábito de vez em quando, né? Então, eu, quando eu vou lá, eu faço isso mesmo. E qual que é a resposta natural? Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, minha sobrinha. É uma... Quando você pede a benção, o natural é responder Deus te abençoe. Mas quando Jacó pediu a benção, ele não recebeu a benção, ele recebeu uma pergunta. Ele recebeu essa pergunta. Qual É o seu nome. E dessa pergunta que ele já tinha fugido, na verdade, a vida inteira dele. Naquele momento, ele responde simplesmente Jacó. Não deu nenhuma desculpa, não contou nenhuma história, não disse mais, mais nada. Ele só disse Jacó. Impressionante a gente olhar para isso, porque embora seja uma pergunta tão simples, qual é o seu nome? Pense numa pergunta difícil de responder, quem é você? Quem é você? Porque essa pergunta naquele contexto tinha quem é você? Você? Normalmente a gente responde essa pergunta dando um currículo. Então você dá todo, né? Estudei, li, tenho essa formação, trabalho em tal lugar. Sou filho de. Sou casado com. Ou perguntinha difícil de responder profundamente. E nesse momento, Jacó respondeu: Eu sou Jacó. Minha jornada no CR, no Celebrando lá a restauração, aqui Celebrando a Vida, começou de um jeito muito interessante. Eu sou casada com o Nelson. Nós temos currículos extremamente diferentes de vida. Eu sempre fui criada na igreja, nunca me desviei, gente, tá? Nunca, eu falo assim que eu nunca removei nem chocolate em supermercado. E tem assim, sabe aquela vida certinha? Fui para o seminário, chamado de Deus. Nunca namorei ninguém antes do Nelson na minha vida. Sempre servi na igreja. Depois que a gente. meu primeiro trabalho foi numa comunidade terapêutica, porque eu queria servir a Deus. Eu e Nelson, depois, fomos muitos anos missionários da Mocidade para Cristo do Brasil sempre servindo na igreja, sempre gostei de bastidores, o que eu estou fazendo mais recentemente, que é falar da frente onde Deus tem me colocado, é uma coisa que Deus tem me dado coragem para fazer, <risos> mas não é um lugar onde me sinto tão confortável. E é muito interessante. que aí eu falei assim, o CR começou, né? Começou praticamente, literalmente, dentro da minha casa. O pessoal está sentando, estudando e lendo o material do CR em inglês e aplicando na vida deles. E aí, quando a gente começou a começar publicamente o CR em 2003, eu falei, ah, beleza, vou me envolver, que eu com certeza tenho alguém que eu posso ajudar. Porque o Nelson tinha um currículo assim, dependente químico, tinha sido preso, hospital psiquiátrico, né? E celebrando é para essas pessoas, certo? Então, eu vou para o CR porque eu posso ajudar alguém. Eu posso levar alguém para o CR, posso caminhar, como eu tenho feito tantas vezes, ajudado pessoas. E vim desse jeito, comecei a fazer meu grupo de passos. O ciclo, estudando os passos. E aí, aquelas primeiras lições sai da negação... Sai da negação do que, não tem assim coisas assim muito. E aí Deus foi começando a trabalhar na minha vida. A falta de confiança, o controle, a autossuficiência. Eu só não tinha aquela casca grossa que o Nelson tinha em volta, Vocês está entendendo? Que o pecado foi, porque o pecado vai acumulando cascas na vida da gente. As minhas cascas eram mais fininhas, porque Deus tinha me protegido de um monte de de coisas na minha vida, me livrado pela graça e misericórdia dEle, não porque eu sou alguma coisa. Mas aí, Deus foi pegando, ó oh, Rosuíta, olha lá dentro. Medo, baixa autoestima, perfeccionismo, desejo de agradar, então dificuldade de dizer não, porque eu não podia desagradar as pessoas. E achando que era na minha força, no meu jeito, no meu tempo. E foi lindo o que Deus vem fazendo na minha vida. Porque é a coisa mais preciosa que Deus tem me ensinado a quando eu respondo quem eu sou hoje. É porque o que Deus faz quando a gente responde quem nós somos, a gente descobre que nós somos simplesmente filhos amados dEle. E que ninguém merece ser filho amado dele. Nós somos porque Deus escolheu nos amar. E eu sempre aprendi que eu precisava fazer alguma coisa. E Deus me ensinou que a única coisa que eu preciso fazer é receber. É tão simples. Mas como era difícil para mim receber E a única coisa que Deus pede para mim e para você, recebe, recebe o meu amor. E quando Jacó vence, interessante, né? porque Jacó vence. (risos) A gente fica pensando, por que que não é o anjo que vence? Mas, gente, quando Jacó vence, Deus vence. E Deus faz mais do que simplesmente abençoar Jacó. Deus muda o seu nome. O nome dele passa a ser Israel. Conhece a si mesmo e receba o precioso amor de Deus pela sua vida. Isso é lindo, porque quando a gente encontra o amor de Deus, a gente pode descansar. Uma outra cena que a gente encontra, então, na vida de Jacó, e que eu quero refletir com vocês ainda um pouco, hoje de manhã. Opa. Vamos lá. É a mesa. Gente, o primeiro presente que Deus nos dá, que a gente encontra até no Gênesis, é o quê? É o alimento. Deus criou o alimento. Quando a gente... Vê também a história de Jesus. Jesus foi tentado com o quê? Transformar pedra em pão. Quando a gente vê Jesus definindo a sua missão, ele diz, eu sou o pão que veio do céu. É interessante que quando Jesus também nos dá um memorial, ele não manda um livro, né? Sabe o que Jesus faz para a gente relembrá-lo? É quando a gente celebra a... Ceia, divide pão e vinho uns com os outros. E quando ele voltar, ele vai nos convidar à mesa para quê? Para as bodas do cordeiro. É muito lindo a gente ver que o alimento, o ato de de comermos, de estarmos com ele, é de comunhão e de intimidade. E novamente a gente vai encontrar Jacó e Zaú nessa cena simples da, da vida Jacó nesse momento quando, aí nós vamos voltar de novo lá atrás na história Isaú um dia chega extremamente cansado da caça de vários dias e ele chega, sabe aquele negócio quando você vai, che- você já passou um dia que você está com fome está cheirando comida e você começa até a salivar Isaú foi chegando em casa e salivando sentindo o cheiro da comida de Jacó e aí o que, que ele faz? Ele troca a primogenitura a bênção dele, por um prato de comida. E Jacó, que não é bobo, em vez de simplesmente repartir com o seu irmão, diz, ó, eu te dou, mas... Em troca, você vai me dar esse direito, essa bênção. E aí a gente encontra duas coisas interessantes aqui. O que aconteceu com Isaú? Ele prefere a gratificação instantânea. E Jacó quer o quê? Ele prefere dar um jeito do que confiar em Deus naquela situação. Isso nos revela também muito como nós agimos. O que Jacó deseja, gente, nesse momento é bom. Mas a forma como ele... Deseja a bênção, não é boa. E a mesa para nós, gente, é sempre um teste. Como é que ela é um teste para nós? Ela é um teste para a gente confiar na provisão de Deus. Quantos de nós não fazemos igual Esaú que deseja o quê? Satisfação instantânea. Aí a gente vai para o sexo. Vai para o consumismo e é só o que as mídias nos fazem. Você quer agora? De vida, hein? Não sei quantas vezes, mas tenha? Agora. Quer prazer? A droga pode te dar ela agora. Gratificação instantânea é uma grande tentação nos nossos dias de hoje. A gente não sabe esperar na provisão de Deus, ou muitos de nós às vezes fazemos igual Jacó, a gente quer tanta bênção que a gente dá jeitinhos, porque a gente acha que pode estar no controle e não confia na provisão de Deus, no tempo de Deus para todas as coisas, Deus tinha prometido para ele que ia abençoá-lo, Mas Ele quis a bênção do seu jeito, no seu tempo. Então mesa também para nós é um teste. E eu acho que é um teste para nossos dias que nós estamos vivendo agora. Nesses tempos difíceis de de pandemia, do, do corona, nós vamos confiar na provisão de Deus. Que Deus vai cuidar de nós. Não é sendo irresponsáveis, não mas nós vamos confiar nele de todo o nosso coração, confiando que ele cuida de nós, vai cuidar da nossa casa, cuidar das nossas finanças, cuidar do que nós precisamos, ou nós vamos querer estar no controle, ou vamos querer tomar a situação nas nossas mãos, esquecendo que Deus é soberano, Sempre. Como o pastor Wander nos lembrou hoje de manhã. Deus nunca deixa de ser soberano. E Ele nunca deixa de agir no tempo dEle. Ele é provisão para nós. Para mim e para você. Amém? Amém? Estou só relembrando para a gente fechar. Duas lições que... Que a gente aprende na vida de Jacó hoje. Primeira delas, que eu sou filho amado. Deus me deu vida. Não preciso ser nenhuma outra pessoa. Posso ser eu mesmo. Posso ser Rosvita. Você pode ser quem você é. E eu posso ter a coragem diante de Deus de dizer quem eu sou e de ser imperfeito. Deus quer pessoas honestas. Para que Ele possa abençoar. Porque quando nós somos honestos com Ele, Deus nos abençoa, muda o nosso nome. E a gente sai dessa bênção às vezes mancando. Igual Jacó saiu, mas nós saímos abençoados por Deus. Porque a bênção de Deus é ter relacionamento e intimidade e comunhão com Ele. Não são bens, não são coisas, nem trabalho. Mas é comunhão íntima com Ele. E a outra lição que a gente aprende hoje de manhã com Jacó é que eu posso confiar. Não preciso de gratificação instantânea, eu posso esperar. Não preciso estar no controle, eu posso descansar, porque Deus cuida de mim. Pai, obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Todos os dias. E obrigado porque nós somos amados pelo Senhor como nós somos. E o Senhor conhece cada área da nossa vida, conhece exatamente quem nós somos. De ti a gente não precisa esconder nada. E o Senhor, mesmo sabendo quem nós somos, o Senhor olha para nós com tanto amor e diz, eu amo você. Nos ajuda a termos um coração que recebe o teu amor. Que compreende não teologicamente, nem na nossa razão, mas que compreende com todo o nosso ser que nós somos amados. Obrigado, Pai, pela Tua graça tão rica derramada sobre nós. E obrigado porque no Senhor nós podemos descansar. Porque o Senhor é a nossa provisão em todos os tempos. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo o que eu preciso. E isso é... Descanso para minha alma, para minha mente, para o meu coração. E é para o nosso coração. Muito, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que a gente tem de estarmos numa jornada de santificação. Porque o Senhor, dia a dia, deseja nos transformar para sermos cada vez mais parecidos com Jesus porque isso é o que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Mas obrigado também pelo Ministério do Celebrando, que é uma ferramenta que o Senhor tem usado para ajudar a gente a responder essa pergunta que Jacó respondeu. Quem sou eu? E ajuda a gente a ter coragem de encarar essa pergunta na vida da gente honestamente. Diante do Senhor mas também diante de outras pessoas. Porque nós também queremos ter o nosso nome mudado pelo Senhor. E é lindo a gente poder lembrar que no céu o Senhor tem um novo nome para nós. Mas que a jornada desse nosso novo nome começa aqui. Porque o Senhor já está nos transformando de glória em glória. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, pelo presente de Jesus em nossas vidas. Amém.